0: Arroi Marujo, a tripulação do Nave corsário apresenta A Taberna Pirata, o nosso programa semanal Onde resenhamos sobre qualquer assunto Mesmo que inevitavelmente no final acabe já de tabuleiro No caso de hoje, o assunto é Sobre jogos de tabuleiro mesmo Meu nome é Eric Campos e eu sou o corsário desse navio Navegando junto temos Gabriel Mungo Co-host desse podcast, capitão do canal Welcome aboard no YouTube Se apresenta aí meu querido
1: Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Então viemos aqui trazer mais jogos Dessa vez com um quadro muito bacana Que é o Butim, falar um pouco de vários jogos que a gente jogou Na semana, então vai ser bem legal, confere aí Isso aí, vamos pro Butim então? Bora lá
0: Então esse daqui é o Butim, é o quadro em que a gente apresenta os jogos que nós jogamos durante essa semana. Só que como foi muito jogo essa semana, a gente teve que colocar um episódio só pra esses jogos, pra gente conversar sobre eles, porque teve várias experiências legais aí que a gente queria conversar. Então a gente tirou do Elcoma Board e botou essa semana aqui no Taverno do Pirata. Mas, uma coisa importante é episódio mais curto, sexta-feira. Então agora, se você estiver no seu horário de almoço, se estiver no final do seu expediente, aumenta o volume do seu podcast, escuta a gente bem gostoso, beleza?
1: Nossa, que delícia. <risos>
0: <risos> Vamos lá, Mungo Qual foi o jogo aí Que a gente jogou Faz mais tempo Mas que ainda se enquadra Aí nos jogos da semana
1: Cara, então o jogo Que a gente jogou Faz mais tempo A gente jogou Eu, o Eric O Igor E o Rafael Inclusive Um abraço Pro Rafael Um pro abraço Igor. Pro Rafael
0: Que sempre comenta E o Igor Que sempre curte As nossas fotos no Instagram Já adiantando Inclusive, Mungo Tomando a frente aqui Por favor Se inscreva No nosso podcast Na Ludopédia Siga a gente No Instagram Nas redes sociais No Spotify Comenta, pelo amor de Deus. Precisamos de engajamento, galera.
1: É isso aí. E, e também não se esquece de se inscrever lá no meu canal do YouTube. Que todos esses jogos que vocês veem aqui a gente falando, eu mostro lá pra vocês. Então passa, Exatamente. dá uma passadinha lá no meu canal no YouTube. Welcome aboard. Dá uma passadinha lá que tem bastante conteúdo legal. Então vamos, vamos continuar aí com o quadro, o butim Então, o jogo que eu ia falar. É o Bom do Videogame, que inclusive eu lancei review ontem no meu canal, então para quem não foi ver ainda, vai lá conferir que tá bem quente o review, saiu do forno ontem. É, o Bom do Videogame é um jogo que é do Patrick Matheus e o André Negrão, como eu disse eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente lá no Divers Offline, eles mandaram, né, me entregaram o um jogo lá pra eu fazer a, o review, fazer a análise, fiz o um unboxing também no canal, tem um unboxing dele. É um jogo que é nacional, né, os designers são nacionais, veio pela Calamity Games, é um jogo que vai de 2 a 5 jogadores e 60 minutos de partida, esses 60 minutos eu acho que é enganação, hein, Ericão?
0: Acontece, acontece, mas acredita, acredita se jogar bastante, talvez chegue lá
1: Ah, mas eu acho que não vai, 60 minutos é muito pouco, cara, eu acho que no mínimo uma hora e meia, cara, no mínimo uma hora e meia no mínimo 90 minutos é esse jogo
0: pra quem tá ouvindo nessa sexta aqui o bom do videogame tá nos últimos dias lá no Catarse então vai lá ver que ainda dá pra pegar uma, algumas recompensas ali extras do financiamento coletivo, mas assim, eu joguei o jogo e gostei bastante, só joguei uma vez né, mas eu gostei bastante do jogo ele é bem imersivo, eu queria ter vivido mais, zerando jogos em locadoras quando era mais novo, e ter pego mais referência, infelizmente eu não peguei mas o Rafael se deleitou no jogo pegou várias referências, a gente colocando uma trilha sonora ali, de jogos antigos, ele acertando todas e ainda massacrou a gente no jogo.
1: Pra quem não sabe, inclusive, as cartas, bom do videogame, elas foram feitas na mesma fábrica que fez as cartas do Everdell. E assim, resumindo, né? a qualidade tá muito boa. Achei A rejogabilidade do jogo, ela é absurda, eu comentei sobre isso no, no meu vídeo de review. Eu acho que você fica muito focado em uma coisa só no jogo. Então, pra quem não gosta desse tipo de jogo, que é muito linear, né, talvez não seja jogo pra você. Mas, eu gostei bastante, cara.
0: Quantos barris de rum você dá aí para sua primeira experiência aí com esse jogo? Na verdade, você já jogou algumas vezes, mas quantos barris de rum você dá aí para essas primeiras experiências?
1: É, eu joguei esse jogo duas vezes, então Talvez falte ainda jogar mais Pra pegar mesmo emoção do jogo Dos anos 90 e tal Talvez falte ainda, mas pelas experiências Que eu tive com o jogo, eu vou dar 8 Barris de rum, eu achei um jogo muito Muito bom mesmo. Concordo e Concordo com a nota, também
0: pra mim é 8 Barris de rum, só joguei uma vez também Mas pra essa primeira experiência eu gostei bastante Do jogo e jogaria de novo, porque ainda Acredito que quando a gente vai jogando mais vezes Essas, quando a gente gosta, né E vai entendendo os nuances, essa nota ainda pode pode melhorar mais. O segundo jogo que a gente jogou aí foi o Messina 1347, é um jogo do Vladimir Surri junto com o Raul Fernandes Avaricio, que eu não sei se <risos> ele é espanhol, é assim mesmo, <risos> mas o artista é o Michael Peixe, sei lá como pronuncia, é, veio pro Brasil pela Mosaico Jogos e lá fora veio pela Delicious Games, ele tem 120 minutos de partida, eu acho que tá dentro mesmo, é umas duas horas ali, com, com a galera já sabendo jogar o o jogo, né?
1: É, esse tempo tá mais honesto, tá mais honesto. <risos> e um a quatro jogadores.
0: Esse jogo é o clássico, jogo do surro e que a gente vai falar mais sobre ele hoje, porque temos um quadro novo hoje. Então a gente nem vai se alongar muito, eu só posso dizer que a partida foi bem legal, eu gostei bastante do jogo.
1: É, eu também gostei bastante, até porque ele é um jogo... Os jogos do Sushi, em geral, pelo que eu estou percebendo, né? Ele, ele tem um padrão de ser, serem jogos que tem uma mecânica muito amarradinha e, ao mesmo tempo, ele é muito temático, no caso do Messina, né? Nós estamos combatendo a peste negra, que né, estava chegando aí em 1347, na né, Europa, no caso na cidade ali de Messina, né, é muito temático, porque você tem os ratinhos lá, você tem os cubos da peste, você tem que ganhar o, o foguinho lá para você botar fogo na peste, se você não conseguir, as pessoas morrem, você, as pessoas vão para quarentena, você contrata trabalhadores, se ele tiver com peste, ele vai para quarentena e depois só que você pode usar ele de verdade, né, então assim, é bem temático o jogo, muito amarradinho, é um jogo super cobertor curto, então assim, é impossível você fazer tudo, né, tem muita forma de pontuar, então então, assim, muito, muito legal mesmo. Foi um dos que eu mais gostei, assim, dentre os que a gente vai falar aqui do SUT. Foi o segundo que eu mais gostei, cara, dentre os três que a gente vai falar aqui.
0: É, eu gostei bastante dele também, mas ele ainda tá, dos que eu joguei dele, tá em
1: último lugar. Justo, justo. Eu gostei por causa da temática, assim, né? Eu gostei porque eu gostei bastante do tema.
0: É interessante ver o desenvolvimento ali da peste bubônica com os ratos e tudo. É uma doideira. A cidade de me Messina você vendo a galera morrendo porque você não conseguiu salvar eles. É bad. Mas já falando dele, nem vamos falar ainda dos barris que a gente fala disso mais pra frente, mas já falando dele, a gente também jogou o Marceneiros, que é um jogo também, do Surrey, de 120 minutos, 1 a 4 jogadores, o designer junto com ele agora é o Ross Arnold, é o mesmo artista, e também vem pela Mosaico Jogos e lá fora pela Delicious Games, esse jogo assim, é o meu preferido dele, eu amei esse jogo, super temático, eu me senti realmente uma marcenaria fazendo, todo mundo fez vaso, mas eu fiz um estrato vários ali hop. <risos> muito
1: bom, muito bom esse jogo mesmo. Eu
0: gostei bastante do jogo.
1: É, eu gostei bastante também. De novo, mais um jogo extremamente temático. Eu, toda vez que eu usava a serra ali pra cortar os dados, eu ouvia, eu conseguia ouvir o barulho da serra na minha cabeça, assim. Então, tipo assim, o Vladimir Sui, ele faz isso nos jogos dele. Ele realmente coloca naquele mundinho falando marceneiros, né? Esse sim tem a mecânica de rondel já, ao contrário do Messina. E a gente vai falar de mais um jogo dele que tem rondel também, que é o Praga, né? A mecânica de rondel do do marceneiros eu gostei demais, eu achei muito legal, semelhante à mecânica do, do Praga, né, o rondel do Praga é semelhante, parece que ele pegou algumas ideias do Praga e colocou lá, mas o marceneiros ele é bem mais temático, é dentre os três que a gente vai falar aqui, é o mais temático de todos, é muito legal mesmo você cortar madeira ali na sua marcenaria, né, que são os dados, a madeira é representada pelos dados, e aí você fazer projetos, fazer lá o violão, fazer flauta, fazer, enfim, remo <risos> um monte de coisa, então assim, é muito muito legal mesmo, gostei pra cara Caramba do Marceneiros também. Eu só gostei mais do tema do Messina, mas assim, são jogos muito bons, né? Eu achei, achei os dois muito bons.
0: Sim, sim, sem sombra de dúvida. Bom, então a gente não vai adentrar muito ainda também nesse cara, vamos conversar mais sobre experiência com ele depois, mas assim, temos agora um cara que me surpreendeu, que eu gostei bastante da joga que a gente fez com ele, que é o Jerusalém Ano Domini, lançado esse ano, 90 minutos, acho que tá justo, um a quatro justo, jogadores. Justo. A designer é de uma mulher é a Carmen Garcia Jiménez, espanhola. E o artista é o Henrique Corominas e veio pela Devir aí, Mundo, né? Devir Brasil, Devir Mundo. Lançou esse jogo aí pela editora própria deles, a mesma editora que faz, tá fazendo ali o Lacrimoso, né? Não sei nem se editora ou não, mas produtora interna ali. É o... o grupo dos designers do internos da Devir, eles estão lançando esses jogos novos e pelo menos eu tô gostando bastante da qualidade deles, dos temas deles e também da mecânica, da dinâmica ali dentro do jogo. Tô gostando bastante. O Lacrimoso é um exemplo que eu gosto bastante. E esse Jerusalém... Além, a experiência foi muito, muito boa. Mas jogamos eu, o Daniel, o Mungo e o Migoto. E foi um jogo bem apertado. Terminou com um empate, vamos pelo critério de desempate, né? Mas o pai aqui fez muito favor, então.
1: Nossa, eu achei, eu achei esse desempate nada a ver, mas tudo bem.
0: Ô, <risos> <risos> louco, eu fui o que mais ajudou todo mundo ali, ó. A alma caridosa. Não, mas assim, eu, acho que,
1: eu acho que o desempate tinha que ser quem senta mais perto de Jesus, cara. Não tinha. Pô, mas eu tava
0: sentadíssimo, pertíssimo
1: de Jesus também. Cara. É, não, tudo bem, não. Não tô. Não tô falando que a sua vitória foi errada, mas eu acho que o, o critério de desempate deveria ser esse, tá ligado?
0: Eu também, eu também. E eu, eu falar para você que eu... Não queria concordar com você, mas eu concordo. Eu também acho que sentar faz mais sentido, porque você tá ali na frente, pô. É, cara. Porque favor,
1: tipo, qualquer um pode fazer, né? Tipo, favor, foda-se, né? Agora, sentar perto de Jesus, cara, entendeu? É outra coisa, velho.
0: Então, eu gostei bastante. Bem legal, bem esperta a, ali a mecânica de você colocar as cartas na ordem. Inclusive, pra quem não ouviu, o último é o Coma Board. O Mungo contou uma história aí de uma presepada que ele deu numa é. jogada. Nossa, <risos> nem, nem me lembra, nem me lembro. Que deu uma atrasada nele. Mas eu gostei bastante... Eu só acho que a gente não mal aproveitou as parábolas. Eu tô. Depois que eu joguei com... e eu vi uns comentários do Anderson Butileiro. Inclusive, um abraço pro Anderson Butileiro, autor do Rio 1808, que vai vir pela vir pela mesa finalmente no último semestre. Ele comentou das parábolas e eu parei pra pensar. Eu falei, mano, realmente, véio, se a gente fosse nas parábolas até o final, dava muito ponto. Mas essa joga aí foi muito legal. Eu tive que entregar ali pra não perder, e entreguei na hora certa.
1: Eu até ia comentar das parábolas, é que é, pelo menos eu, né? Quando eu tô jogando um jogo mais temático assim, eu quero aproveitar o tema do jogo, é. né, então, e as parábolas assim, tipo, querendo ou não, ela só te dá ponto, né, então, é um ponto seco lá que você não sabe, ela não te dá mais nada, ela só te dá ponto seco, ela não, não comba, não, não faz nada, então, beleza, você aproveita das parábolas, e lá e tal, mas é uma mecânica meio, essa parte das parábolas eu achei a parte mais piorzinha do jogo, assim, é. sabe? mas assim, nada que estrague o jogo, nada, nada que atrapalhe a gameplay. Uma coisa que eu acho também que deveria ter no jogo jogo são mais cartas de mercado, né? Esgotou muito rápido, né? É, esgotou muito rápido o mercado. Então, assim, talvez para sei lá, um pack aí de cartas, mais caras de mercado aí... Quem sabe o designer não faça, né? A editora aí traga. É, e uma expansão de parábolas também, né? Pra trocar as parábolas. Parábolas que dão habilidade também. Pô, ia achei muito mais legal se as parábolas também te dessem um... Cada uma desse uma habilidadezinha diferente, pelo menos, né? Pra quem pega primeiro, enfim. É. Não só ponto seco mesmo, né? Mas, no geral, eu achei o jogo muito, muito bom, cara. Quantos barris de rum você dá pro jogo aí, Ericão?
0: Cara, eu vou dar pra esse jogo 8,5, hein? E, assim, eu tenho esperança que ele cresça mais. A única coisa que eu fiquei inculcada agora que você falou é a seguinte, a gente realmente não focou nas parábolas e pode ser isso que também gerou uma experiência melhor ainda pro jogo, porque realmente todo mundo ali tava batalhando e ficar perto de Jesus na ceia e não focamos ele nas parábolas, né? Às é. vezes se a gente visse que isso era o ponto principal mesmo, né? Como eu vi algumas pessoas falando, talvez já mudasse um pouco da experiência, mas eu dou 8,5. E você?
1: É, eu vou ficar com 8,5 também, mas eu acho que é uma nota que com certeza vai melhorar quando eu jogar mais partidas.
0: A única, a única ressalva aí que eu vejo, eu acho, pro jogo é a questão estão dali do, da simbologia, da iconografia. Eu é acho verdade. que ficou meio mal organizada ali aquela ação do templo, que eu coloco os meeples, porque tem uma ação do templo e tem a ação que eu coloco um discípulo. E aí essas duas ações, elas estão grudadas. O símbolo, e aí tá indicado que você paga tanto, e a, e a outra é de graça. Então, tipo assim, teria que ser melhor colocada, eu acho, ali. Isso foi a única coisa que me incomodou mais.
1: Nada que atrapalhe a gameplay, nada, assim. Só você, é só você lembrar mesmo dessa diferença de iconografia, que no tabuleiro tá meio que gravado ali de uma forma que talvez não fique tão claro. Mas, assim, isso, nada isso. que atrapalhe a gameplay, assim, o jogo é muito bom muito lindo, os componentes são maravilhosos. É, o lançamento tá de parabéns, Dever, tá de parabéns. Só acho que podia vir num precinho mais camarada, hein, Eric?
0: É, concordo. O Lacrimosa ainda é meu preferido comparando com Jerusalém, mas eu gostei bastante de Jerusalém.
1: É, eu não joguei o Lacrimosa ainda, mas eu também gostei bastante do Jerusalém. Eu acho que vai ser difícil bater ele, hein? Pô,
0: vamos botar na mesa esse Lacrimosa, então. E aí, jogamos também um jogo que, assim, me conquistou, que é o Iki, de 2015, 90 minutos de 2 a 4 jogadores, do designer Kota Yamada.
1: Nossa, esse é muito bom. Esse, assim, é estourado o meu favorito de todos os jogos que a gente vai falar da semana. Estourado, estourado.
0: É, eu também acho que eu gostei mais dele, inclusive com clave. Muito obrigado por trazer esse jogo para cá, eu... Achei assim
1: achei ele maravilhoso É fenomenal, fenomenal Inclusive, muito provavelmente vai ser o próximo review Lá do canal, então não, não perde Porque esse review, nossa, eu tô ansiosíssimo Pra fazer, só tô esperando pra emprestar A cópia do Murilo pra poder fazer o review Porque, assim, é um jogo que me ganhou Desde que eu joguei lá no DOF, eu já queria muito jogar ele E aí eu parei lá no stand da Conclave E falei pro Murilo e pro Daniel, pô, eu preciso jogar Ike cara. Eu preciso jogar Ike, porque Eu quero muito jogar esse jogo, eu gosto da, da cultura oriental Eu sei que o Eric gosta também E é um jogo que expressa demais mais da cultura oriental, tanto Sim. que o nome do jogo tem tudo a ver com essa, com essa coisa de ser, ser um cidadão de bem, né? Fazer atos de civilidade. E, assim, todas as ações, elas têm a ver com isso e tal. E eu achei o jogo muito, muito genial. A mecânica é muito legal de você selecionar ali quantos passos você vai dar por turno, vai construindo os trabalhadores, aposentando trabalhadores. Assim, é um... De certa forma, um... Tem um movimento ponto a ponto ali, né? De certa forma. E uma alocação de trabalhador... Por que não.
0: Mas o jogo é assim, ah, gostei muito, muito dele. Inclusive, o Vitória ali no, no a gente empatou, eu e o Mungo, a gente empatou no critério de desempate. <risos> que é a trilha do do incêndio lá.
1: É, nossa. Isso aí foi, isso aí me deixou muito triste. E só foi, só ganhei mesmo é. porque
0: eu fui lá por último. Mas, e eu até falei, falei assim: ah, vou por ali, já perdi mesmo, tava sem esperanças e inacreditavelmente ainda consegui levar. Esse esquema também do incêndio deixa o jogo bem dinâmico, você fala assim: pô, se eu vou começar a avançar nessa trilha, beleza, eu me salvo. Só que eu vou acabar salvando meus amigos aqui. Eu não quero ser tão civil é. assim, eu queria
1: é. um pouco de caos. Mas avançar na trilha do, do incêndio é muito bom, porque você também joga primeiro, né? Então... É, ele é
0: bom nesse sentido, é, é Porque você não fica com a ação que sobra, né? O Thiago mesmo é. ficou sempre com
1: as ações que sobravam. Ele Exatamente. quase
0: ganhou por muito pouco, mas a, a construção dele
1: pegou fogo, infelizmente. É, isso aí foi, foi muito triste. Essa é meio que o pusher luck do jogo, só que também é uma sorte que dá pra você mitigar muito, né? Porque você sabe que, que vai acontecer o um negócio, é uma aposta.
0: Você tá arriscando. Você tem 25% de chance de aparecer um fogo ali na trilha que Exatamente. você tá. Exatamente.
1: Porque você tem oportunidade. Você tem oportunidade de o a trilha do incêndio, né? Se você não pôr, é porque você não escolheu não o par, né? Então acontece. Mas eu, assim, eu achei muito legal essa parte da trilha do incêndio. Eu só acho assim, que o primeiro jogador, ele é claramente tem muita vantagem, mas também para ser o primeiro jogador, você tem que suar para pegar o primeiro jogador, então... E outra, né? No, no primeiro turno, quem começa é só um jogador que começa lá, mas depois muda, né? O primeiro jogador vai mudando. Não achei que é desbalanceado, né? O primeiro jogador, nossa, é desbalanceado. Os outros jogadores recebem uma recompensazinha por serem é, segundo, terceiro e quarto, respectivamente. Não achei desbalanceado, não. Eu achei que o jogo é completinho. Uhum. Não é à toa aí que tá concorrendo. Ao Kenner Spiel da Arts Pra mim merece demais. É um jogão. Só tô esperando o Murilo vender pra colocar na minha coleção, cara. Porque <risos> é muito <risos> é muito, muito bom. É um jogo que eu queria muito na coleção. Muito legal o jogo. Eu vou dar pra ele então 9.1 barris de rum. E você? Cara, estão preparados? Rufem os tambores, hein? <risos> Eu vou dar 10 barris de rum pra aí cara Itas, 10 gostou barris Gostou muito. É o primeiro 10 aqui do... <risos> da taberna do pirata, né? Do, aliás... Primeiro 10 do Putin, Gostei demais de que demais. Eu tô procurando um defeito no jogo ainda pra poder falar pra vocês. Não consigo encontrar. É um jogo sensacional. Se você ainda não jogou, dê uma chance pra esse jogo. Tenho certeza que você vai, você vai se apaixonar. Principalmente se você gosta de jogos com uma arte linda e com e se você gosta da cultura oriental também, né? É um jogo incrível, cara.
0: Então é o favorito do Kenner Spill.
1: Com certeza, com certeza. E
0: agora, pra finalizar, temos carteadinhos bem de boas... Ou não. <risos> não. <risos> Ou não. A, gente, a gente jogou um scoutzinho, né? Não podia faltar. Mas a gente já tinha jogado ele antes. Mas de jogos que a gente não jogou, né? Nesse bootim foi, pra mim, o destaque foi Trick of the Rails. A vazinha com elemento de ação e de construção de trilhos presente aí nos jogos de 8 x A galera do 8 x deve estar maluca agora. Como assim? Vaza de 8 x Nossa, é? Meu é, Deus.
1: É a união do céu e do inferno, né?
0: Explicando pra quem não sabe a vaza. Ela é uma mecânica de jogos de carteado que, basicamente, cada um vai jogar uma carta, quem tiver a maior carta, vence, né? Jogos bem famosos aí, todo mundo já viu alguém jogando nos corredores da faculdade, nos RUs da vida, é o truco. É um exemplo de vaza aí, bem simples. Mas existem outras vasas, como... Fodinha também, né? Fodinha. É, o Fodinha. Existe o Wizard, que, que também é o, é o que originou, assim, entre aspas, o Fodinha. Tem o Homem Batata, o Stickham, o Sam Patrick. Então tem vários joguinhos de vaso aí que são bem legais. E esse Trick of the Reels eu achei bem interessante ali. Ele é um jogo que você quebra a cabeça mesmo para você conseguir montar ali sua, seu trilho de trem enquanto você tá conseguindo adquirir criações. E essas ações que você vai levando, pode ser que ela vai desvalorizando porque alguém vai... Vendo que você tem bastante ação daquela e começa a colocar trilho pobre. Porque a gente sempre vai pontuar dentro das cinco companhias, né? Então a galera começa a ver que você tá tendo muita ação daquela companhia, já começa a colocar umas coisas ruins... Naquele trilho, porque a gente vai pontuar no final Pelo multiplicador ali Em cada trilha, é bem difícil de Explicar pelo áudio, assim, falando Mas é um jogo Que você entendendo a dinâmica ali da, De duas rodadas, né De duas vazas, você já, com, já Pega o esquema, que uma hora É ação, uma hora é colocar Trilho, eu gostei bastante Do jogo, inclusive só joguei uma vez Eu quero jogar mais, porque eu acho que ele vai Subir ainda mais meu conceito, e você, Mungo?
1: Cara, eu, se eu for ser sincero com vocês e com o Eric também...
0: Ele não gostou.
1: <risos> eu ainda não entendi direito o jogo, tá ligado? Eu não entendi <risos> como, como jogar. As regras, beleza, eu entendi as regras. Mas eu ainda não sei, cara, o que, que é bom de fazer, o que, que é ruim. Eu tô meio... Eu preciso jogar mais pra eu entender mesmo. Então, assim, minha nota vai ser um pouco mais baixa, mas é porque talvez seja a primeira vez. Eu vou dar um 6,5 aí pro jogo, vai, uh,
0: 6,5. O primeiro 6,5 desse... Podcast.
1: Primeiro 6 e meia. Mas passou passou de ano, tá? Passou de ano. O jogo é bom. Passou de ano, né? 6 é 10, né? Passou de ano porque é muito legal como eles conseguiram colocar uma vaza misturada com 18x, mercado de ações e tal. Legal, só que eu preciso jogar mais pra eu é, ter uma decisão, né uma nota concisa, né? Então, por sim, enquanto, sim. vou ficar no meu 6,5. Não é porque o jogo é ruim, não. Eu acho que só vale a pena jogar tem que, você tem que jogar bastante, né?
0: Sim. Eu até nem falei, né? Mas o Trick of the Rings é um jogo de 2011. 20 minutinhos. 3 a 5 jogadores. O designer é o Hisashi Hayashi. É o mesmo cara que fez o Yokohama e o Railways of Nippon, que a gente jogou. E também o, o artista, né, existem lá no BG descrito né, a arte gringa tem o Rioniamo e o Ian tu que todo mundo conhece aí, né, se alguém já jogou algum jogo do Vital Lacerda, mas a iconografia inteira, a arte inteira é do cara, o cara é um gênio da arte. Só que, particularmente, eu amei a edição que a Grock trouxe, porque, pra quem não sabe, a Grock, ela refez a arte inteira. Do jogo. Então, esse jogo antigamente ele custava era uma vaza de 600 reais. Era muito caro encontrar o Trick of the Rails. E veio super democrático aí por 90, 90 e pouquinho. né? Um, um lacrado. E o, os ilustradores, né, os artistas envolvidos Tem a Ansofides II, não sei como que fala O designer gráfico é o Luiz Francisco, que também já trabalhou em vários jogos E um destaque aí pro Diego Sá, que fez o Luna Maris Fez a arte também do Sirvon Rey E esse Trick of the Rose eu achei tudo lindo Os ícones são bem bonitos, bem fáceis de ver Mesmo por uma vaza E a caixinha tem uma arte bonita, o fundo da carta tem uma arte bem bonita Eu, assim, gostei bastante E pra mim, esse jogo merece Nove barris de rum Pra essa primeira experiência, porque eu realmente gostei Muito, muito desse jogo
1: Caralho, gostou mesmo
0: Cara, eu gostei, mano, carteadinho Pra mim, bom assim, me pega
1: É bom, é bom, só que eu acho que eu ainda preciso entender Mesmo o jogo, pra mim É, Sim, a, gente com, a
0: gente tem que jogar com o Vitão, que o Vitão vai ficar é. maluco nesse jogo
1: Vitão, pra quem não sabe, é o psicopata Dos 18x
0: É, o cara que gosta de jogar Companheira de Excel é, 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 é <risos> maluco, é maluco, é maluco <risos> Mas eu não dei uma nota tão alta ainda, porque eu tô com uma expectativa muito alta com Stones Stonks, que também veio pela Grock, que, que também tem mercado de ação. E, assim, o, o Lucas Fratini, pra quem não sabe, é o, o host do podcast... Sou eu. E ele já postou dois episódios lá falando sobre Stonks: um com os criadores né, do jogo e outro falando sobre o jogo. Ele faz um formato de monólogo bem legal. E eu queria recomendar a vocês para escutar nesse cast. Porque assim ele, a descrição dele foi tão perfeita que eu consegui entender como o jogo funciona do, do começo ao fim, só no áudio, sem ver o jogo. Cara, a, a empolgação dele, que não gosta de vasas, com essa vaza me fez assim achar que eu vou pirar nesse jogo. Eu realmente acho que vou gostar bastante dele. Então, eu tô assim, tô ansioso pra vir pro Stonks aparecer logo na loja do Jorge, no Board Game Box, pra poder pegar um Stonks pra mim.
1: <risos> é, eu, eu tô curioso também pro Stonks. Eu acho que vai ser bem, bem da hora. A que tá mandando muito bem nos lançamentos, esse sentido.
0: Eu acho que ele é mais democrático, mais amigável, pra conseguir se botar na mesa. E para finalizar nosso botinho, temos o último jogo aí que a gente jogou recentemente, que é um carteadinho, que foi o Divi City 2023, 30 minutos, 3, 6 jogadores, dos designers Fel Barros e do Tiozão. Tiozão, pra quem não sabe, é o Covi, Paulo do Covil, mas não tem como você ouvir esse cast não saber quem que é o Covil dos Jogos, só se você caiu muito aqui de paraquedas. Então, pra quem não sabe, o Covil dos Jogos é simplesmente o maior maior família de jogos que possui canal no YouTube, podcast, mídia escrita. Então, os caras são um absurdo E o Felbarros Barros É o cara que fez O Space Cantina Fez o dobro O Phil Barros É diferenciadíssimo demais O artista é o Chris Borges E o Luiz Francisco ó, Que apareceu aqui novamente E a editora é novamente a Grock Games. Esse é uma, um joguinho de vaza. É um baralho comum ali. Com snipes, dois coringas. Certinho, né? Mas tem o twist ali de umas fichas que dão meio que um take death no jogo. Que eu gostei bastante. A minha única ressalva aí para esse jogo é que eu joguei ele em 4 pessoas. E joguei em 6 pessoas. E em 6 pessoas o jogo é muito bom. Em 4 eu já não, não gostei tanto assim dele. Eu gostei dele. Entendi a, a dinâmica da vaza, das fichas. Mas eu acho que a terceira ficha tá disponível ali já dá uma diferença grande pro
1: jogo É, eu só joguei ele em quatro Aliás, se você não sabe quem é o Paulo do Covil do jogo Você vai saber agora, assim ó Fala povo <risos> Pronto, agora você, sabe, você Lembrou <risos> A
0: gente vai ter que fazer um de imitações
1: <risos> Que aí que eu
0: vou ter que imitar o Bolsonaro tá o quê? É a questão aí, pô
1: então, se você não sabia, agora você lembrou, né? Lembrou quem que é o Paulo, que Covid os jogos. Esse, gente, um, um dos maiores canais do Brasil, muito, muito gente fina, o Paulo. Também tive o prazer de conhecê-lo no DoF, muito legal. Nossa, ele é Mas muito gente boa. Muito gente boa, né? é. O Divisit é uma vaza que eu gostei muito, muito mesmo. É uma das melhores vasas que eu joguei, assim, uma das mais divertidas, na verdade, né? Que eu joguei recentemente, mas eu acho que igual o Eric falou, né? Em 5, em 6, pô, deve ser muito mais legal, porque assim, pra quem não, não, não jogou, né? Como é que funciona? Quem perde a vaza vai escolher uma das fichas, vai sortear duas fichas ali, pode ser ponto negativo, ponto positivo, combinho, torresmo, cerveja, né? Um monte de coisa, né? E quem, quem perdeu a vaza por último, né? Ou seja, quem colocou o menor número vai escolher a ficha e quem ganhou vai escolher a outra. É obrigado a pegar a outra, né? E aí com 5 e 6 vão ter 3 fichas, né? Então, pô, adiciona muita coisa. E aí o que, que faz com a ficha do meio mesmo?
0: Quando você joga 5 é, ou 6, aí a ficha do meio, quem ganhou a vaza pode escolher ela pra dar pra algum jogador que não seja o que ficou em último.
1: Nossa, é. Então, pô, muito mais da hora jogar em 5 e 6. Mas eu gostei também de jogar em 4, assim, é mais, é mais... é menos, aliás, menos dedo no olho, né? Mas eu gostei. Sim, também, cara. Jogar, a gente jogou em quatro, né? Eu achei bem da hora. O Fel Barros, pô, gênio da vaza, né?
0: O cara é um gênio do carteado, o cara é um absurdo. E... Bom, e quantos, quantos barris você dá pra ele, com a sua experiência com quatro jogadores?
1: Cara, assim, é, não é nem de longe a melhor vaza, assim, as melhores vazas que eu já joguei na vida. É, mas é uma das mais divertidas, cara. É, pra quatro jogadores, eu dá um 7,5, 8, vai, 8. Eu também dou 8 pra ele, eu acho que. Ele é um jogo
0: muito, muito bom, assim, pra quem gosta de Vaza e que gosta de jogar com a galera, que tem um grupo ali de galera, que não tá muito acostumado a jogar jogos de tabuleiro, esse jogo é ideal pra você apresentar, sabe? Ele é um jogo que tem essa dinâmica bem divertida mesmo.
1: É, eu, eu gostei bastante também, é bem legal. Então ficamos no 8 aí no City. pra quem não teve a oportunidade de jogar ainda vale bastante a pena.
0: Fechou. E assim, né, esse botinho aqui, já trazendo aí tudo que a gente jogou semana, o nosso taberneiro aqui só quer saber uma coisa. Não trouxe fofoca, não trouxe nada, ele falou que vai deixar isso pra sexta-feira que vem. Mas, ele perguntou pra gente como que foi o nosso mês de junho, em relação aos jogos. Cara, a gente jogou muito
1: jogo, hein? Meu Nossa, Deus, Deus do, do céu. Fala.
0: Eu tava falando com o Jorge hoje, eu falei assim, cara, eu acho que a gente precisa tomar mais cuidado e jogar menos.
1: É, não, de fato, eu... <risos> Nossa, a gente jogou muito o jogo em junho, mas assim, muito, muito. Vocês não fazem ideia. Acho é, que foi eu... papo de em junho, deve ter sido o que? Uns 30, ó, 40. Não, 30 jogos, vai. Ó, eu fiz as contas em
0: junho, né? E... Anoto tudo no BG Stats, pra quem não sabe, o BG Stats é o. Quando você vê alguém usando o BG Stats ou o Ludo Hall, você já sabe que a pessoa ela é meio Dodói. É. Porque ela marca quantos jogos ela joga, com um quem que ela joga, quanto tempo ah, ela demorou maluquice. e tudo mais. Maluquice. Mas ó, eu joguei 57 partidas em junho, de 44 jogos diferentes. Nossa, foi 44. 44 jogos. Sendo que 21 foram novos pra mim. Deu 62 horas de duração. Só pra vocês terem uma noção, foram 3 partidas de Fujitian. Hahaha. <risos> Isso é um absurdo. Foram duas de Nova de jogos pesados, né? De Nova. E aí tem um monte de jogo doido. John Company, Lisboa, Marceneiro, Safe, Press. Nossa, foi a doideira. Mais o que a gente falou aqui hoje. E de pequenininho é. também teve um monte, né? Papaiô, Scout, Dobro. Todos eles também mais de uma partida.
1: É, nossa. Eu, eu, bom, a maioria deles eu tava junto com o Eric, né? Sim. Mas joguei muito o jogo. Deve ter jogado perto de uns 40 também. Jogos novos... Talvez bem menos, uns 20, 30, mas de partida total uns 40, por aí, umas 40
0: partidas. Eu, eu acho que talvez você ainda tenha jogado mais, porque eu só joguei com vocês. É, não, e eu domingo acho domingo à noite, mais... às vezes eu jogo, você ainda joga de terça, você joga de quarta, é, seu eu Arcanor, sou mais Eu acho que você, você ultrapassou aí.
1: Hoje mesmo, né, no dia que eu tô gravando, vocês vão vir na sexta, mas a gente tá guarda, gravando isso aqui é, numa quarta. Hoje mesmo eu joguei Arkham Horror, Brasil Imperial e um joguinho de dado que é o Liar's Dice, que uma hora eu falo dele aí, mas é bem legal também. Então, tipo, Sim. numa noite a gente bateu três jogos, sabe? Então, Sim. É muita coisa, é muito Mas coisa. foi
0: muito bom mês de junho, espero conhecer tantas coisas boas em julho quanto eu conheci em junho, ainda mais agora com o loot do Vitão da Espanha, né? Vai chegar uns jogos novinhos aí, o um Horseless Carriage... Ó, é. eu tô muito curioso pra jogar. Aquele da GMT, Fire ainda
1: the... Fire in the Lake. Fire in the
0: Lake. É, os carteadinhos que eu pedi pra ele jogar, o The Great Dalmute. Pedi até um Salmon um jogo de Parisão maluco. O Ablux então tô animado pra jogar esse jogo. Art Robbery, do Nízia Então temos bastante coisa aí pra conhecer.
1: hora Labora, do Rosenberg.
0: <risos> é, também tem o Horat Labora, que você pegou. Pô, muita coisa boa. E espero que a gente consiga ter um mês de julho tão bom aí, né? Pô, junho é um mês especial, um mês que começou esse esse podcast maravilhoso.
1: O mês de julho com certeza a gente vai jogar perto disso também, porque tem muito jogo para testar, muito jogo para a gente quer jogar de novo. Isso que é foda, né, cara? Você que a gente tem tanto jogo na coleção que é difícil repetir jogo, né? É,
0: eu queria jogar meu Doninho aqui, tá? Vamos tentar, vamos tentar.
1: Não, pois é, eu... tem muito jogo que eu queria jogar, assim, mas depois que você joga uma vez, pô, é difícil repetir, né? O povo culo... tem muito jogo pra testar e tal. Eu... Sim,
0: mas beleza, então, vamos pro quadro novo?
1: Quadro novo, quadro Nossa, novo. Nossa,
0: quadro novo quente, quente, quente. Então, esse daqui é o Hall da Fama Pirata. Pra quem não sabe, né, que o Hall da Fama, o Hall of Fame, cada um coloca sua estrelinha, né, o nome, os artistas colocam a estrelinha na calçada da fama e que a gente tem, né, sei lá, a madeira da fama. <risos> a prancha da fama. A prancha da fama. O Hallzinho da Fama Pirata, que a gente tem uns destaques, né? Pra quem conhece aí a cultura... Pirata, temos o Barba Negra, temos o Kevin Dish, temos vários caras aí, mas aqui estamos falando dos piratas que estão nesse hall, os capitães, que são designers, ilustradores, pessoas envolvidas aí no meio do hobby, e hoje a gente escolheu o capitão Vladimir Surri para ser o representante aí dos designers iniciando ali, colocando o seu pezinho nessa prancha da fama.
1: Ficou bom, né? Ficou bom, Fata. Ficou bom, ficou bom.
0: O Vladimir Surri é o tema de hoje, é o cara que a gente quer conhecer um pouco mais, conversar um pouco sobre ele. Não tem muita informação, mas consegui encontrar, a gente tá aqui. Vi até entrevista em alemão, falando em inglês, foi uma doideira, mas deu bom.
1: É isso aí, então, é o Surri, Vladimir Surri. Ele nasceu na República Tcheca. É casado com a Kartika Surri Trabalhou para o editorial da CGE, a Chess Games Edition, né? De 2007 até 2017. Para quem não sabe, a Chess Games Edition, ela trouxe diversos títulos aí. A exemplo aí, um dos mais famosos foi o Ruínas Perdidas de Arnak, né? Sim, trouxe o Tzolkin... The também, é verdade. O primeiro jogo deles, inclusive, foi um jogo que fez muito sucesso, que é o do
0: Vlada, que é o True the Ages.
1: Ah, é verdade. O do Vlada Tvatcho, né?
0: Tvatcho, é. Que, na verdade, essa editora aí, o ACGR, né? Que é a Czech Games Edition. É a editora... É meio que um conglomerado de galera que eles querem influenciar os produtores tchecos a conseguirem fazer suas publicações tudo. Só que o principal ali dessa editora aí é... O Vlado ativado, porque o cara. <risos> depois que fez True depois o cara fez Cold Names, o cara é assim.
1: <risos> é, ele nem precisa estourou. mais fazer jogo, né?
0: Mas nem tem Galaxy mais. Trucker, tem Dungeon Pets,
1: Dungeon Lords também,
0: Mage Knight. Então, assim, o cara é um designer muito interessante. Mas o Surri, eu até descobri que é Surri Mungo, vendo essa entrevista. A Katka. Tá fazendo a entrevista com o cara lá no é. YouTube. Aí ela já fala. Ele fala tipo assim: Ah, eu aqui com a Kática Sushi, esposa do Vladimir Sushi. Aí ela fala: É surre! Mas ah, todo mundo é. já fala que é sushi a gente já tá aclamado já. É. Não tem problema
1: não. Bem, é, mas ela é simpática, gostei dela. Né? E esse, o Vladimir Sui, ele fundou a sua própria produtora, né? Familiar, a Delicious Games. Ele lança os jogos dele por lá agora, né? Desde do, do Cidades Submersas, né? Sim.
0: Sim. Então, desde 2018, ele parou de lançar pela CGE e começou a lançar pela editora dele. Eles até colocam assim no site deles, né? Por que, que nós somos deliciosos, né? Por que nós somos deliciosos? A gente não quer negar para os nossos membros da nossa família que são todos malucos por doces, né? Então ele, ele faz essa, essa, essa brincadeira aí que a galera gosta muito de doce e ele quer que as outras pessoas também sintam que os jogos deles são deliciosos, são irresistíveis, assim como os, os docinhos. Mas a deliciosos games, ela tem parceria aí com a Meepo BR, né, que trouxe Cidades né? Imersas, mas eu acho que é a parceria que tá mais forte ultimamente aí com a Mosaic, os jogos que, pelo menos os últimos títulos aí, vieram por ela, né. O primeiro jogo do Vladimir Surry foi em 2007, um ano depois do True the Ages, né, que foi lançado em 2006, e esse jogo, esse League of Six, né, ele não, não veio pro Brasil, é um jogo de pick-up delivery. Eu vi a arte dele, é assim, parece os jogos do sushi mesmo. <risos> Desde o começo ele já faz os joguinhos parecidos já com a, com a temática dele,
1: mas ele parece ser um jogo interessante, interessante. É, só de falar de pick and delivery já me dá vontade de jogar, eu gosto demais. É, e,
0: e assim, já em 2009, né, dois anos depois, ele já trouxe o Shipyard, que inclusive teve, vai ter uma reimplementação agora em 2023 do jogo, mas aí que começou uma característica muito, assim, marcante do o que qual que é, Mungo?
1: É a mecânica de rondel, né? O rondelzinho famoso.
0: clássico
1: dele, né? <risos> famoso rondel, famoso rondel. Pra quem não sabe o rondel, o que é o rondel? Então, rondel é justamente o que o nome parece ser, é uma roda, né, de ações e dessa, dessa wheel, né, você vai escolher ali uma ação e essa ação ela vai ficando, as ações, aliás, as ações que não são escolhidas elas vão ficando mais fortes, entre aspas, né, você vai ter um bonuzinho ali e vai ser uma rodinha ali, né, então... Você escolhe a ação, executa e coloca no, no, no outro lugar da roda. Aí quando a, a roda passa de um certo limiar, ela gira, as ações renovam. Enfim. O rondel é basicamente isso aí. É uma roda de ações, né? para simplificar
0: e assim, é bem legal falar do, do Rondel e falar do Mecânica do Dia, que é um programa aí do Gambiarra Board Game eles fizeram um peda lá fizeram episódio todos os dias do mês de agosto do ano passado, e cada dia era uma mecânica diferente, e o 13 terceiro episódio que eles fizeram fala sobre o Rondel, então se vocês quiserem ver uma discussão mais aprofundada a respeito da mecânica também vejam lá que é episódio assim, de 5 7 minutos, é super rapidinho e, e ajuda bastante a ter essa visão do que, que essa mecânica significa, mas em dois 2009, então, ele já começou com essa característica aí do, do Rondel com o Shipyard. E em 2010, ele fez o 20th Century, que não tem o Rondel, mas tem o movimento ponta-a-ponta tem o Tile Placement ali no... nesse jogo. Eu, particularmente, achei o jogo as estradinhas ali, meio parecido com o Isle of Sky, sabe? Eu achei... tive uma... uma... lembrança ali, vendo, vendo as imagens do jogo, mas eu não, não joguei ele ainda, porque ele também não veio pro Brasil, né? E não tive oportunidade de jogar esse jogo dele. Então, o jogo se a gente tá aqui no começo da carreira... São um jogo que a gente não conseguiu ter mesmo, ter experiência Porque é difícil ver jogos pra cá, né Logo em seguida ele lançou o Lash Wheel Em 2011, né, que é um jogo Diferente de gestão de ação, de worker placement Né, de alocação de trabalhadores Esse já é um jogo que Saiu um pouquinho ali, né, do que ele tinha Feito até o momento, e o Clone Dick 1896 no mesmo ano Que aí nesse caso é um jogo de Tile placement puro Até as peças ali, pelo que eu vi, parece Um jogo mais, mais simples, né mas foi lançado no mesmo ano junto com, com Last Will, que também parece ser jogos assim mais curtos, de 30 a 45 minutos. Só que, gente, isso daí foi até 2011. Então, nesse ato aí de 4 anos, né, em 2015, ele lança um jogo que chama the Prodigals Club. Esse eu já tinha escutado falar e eu tinha, tenho bastante curiosidade de jogar esse jogo, porque eu achei a arte desse jogo muito redondinha para a proposta dele, em que nós estamos aí dentro desse Prodigal Clubs, né? Então a gente é os é os gentlemen da época vitoriana, estamos no clubinho uhum. do bolinha. Do, dos ingleses. Eu gosto muito de Alocação de Trabalhadores, né? E esse jogo é Alocação de Trabalhadores com Gestão de Mão. E eu achei esse jogo muito, muito interessante. Tenho bastante vontade de jogar ele. Espero que alguém ache esse jogo lá fone e vendo ele baratinho no, na, na Ludopédia.
1: É, eu já ouvi falar desse jogo já também. Tenho curiosidade, assim, não é? Nossa, preciso jogar. Mas tenho curiosidade. Se alguém... Vai que alguém né, pega num leilão baratinho aí. Vai que é, né? Nunca se sabe. É, vai que é.
0: E aí, dois anos depois, ele lança um jogo que veio pela Aí Esse já veio pro Brasil. E foi o último jogo dele pela CGE, que é o Pulsar 2849. Que aí é esse já tem rolar de dados, draft aberto, movimento ponto a ponto, worker placement com, com os dados em si, né? A alocação de dados ali. Então, esse jogo eu tenho... Bastante
1: curiosidade de jogar ele. Esse tema espacial, assim... É não foda. Vou, eu, assim, é legal, mas eu, não, é o meu, não é o meu tema preferido. Ah,
0: eu já... O cara colocou estrelinha, meu parceiro, eu já tô Tanto dentro. Tanto que
1: Twilight Imperium... Qual é qualquer outro que a gente cornetou pra caramba? Eu... A gente
0: nunca falei mal de Twilight Impirador
1: não, 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 outro jogo. Fãs, fãs, não falem de mim, não falei Não, assim. não, o jogo do Rafa lá, pô, como é que é o nome? <risos> Forbidden Star. É,
0: esse sim, esse eu vou ter que concordar. <risos>
1: É, a gente cornetou pra caramba, então assim, jogo com tema espacial pra mim não é tanto... Tipo, o Mars, por exemplo, é um dos que eu menos gosto do Lacerda. Nossa, eu tenho muita vontade de jogar. Mas é pelo tema, sabe? Não é pela mecânica, é pelo tema. Sim, então o tema não, não me agrada muito, assim. É, eu gosto de fazendinha, cara, eu gosto de fazendinha, fazendinha é bom demais.
0: Não, faz, eu concordo, fazenda é legal, mas pô, a gente tem que fazer um, o UV tem que fazer um jogo de fazenda espacial, cara. Não, para. Imagina, ele faz não. um jogo junto com o lá, Fryxelius lá, Fraxelius, sei lá, They o cara do Fryxelius. Do Terraform
1: Mars, imagina? Não, 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 Uve. meu, até o jogo que não é de fazendinha do Uve é de fazendinha se você pensar bem, cara, pode <risos> ver todos os jogos aí. <risos> O Bonanza cara, Bonanza, <risos> plantar, cara, plantar feijão, velho ah, talvez Man... o patchwork não seja tanto Mas o resto, cara, pode ver tudo aí Que é tudo fazendinho Não, pô,
0: é os gatos da fazenda, confia É <risos> ai, ai. Mas aí, então, depois disso a gente tem um jogo aí Que foi provavelmente o jogo que mais fez sucesso Pelo menos aqui no Brasil Que é o Cidades Submersas De
1: fato, que
0: é um jogo ali que a galera comparou muito com o Terraform Mars. Foi o jogo que lançou a editora dele, né? A editora familiar que é deixou os games e que, inclusive, eles até deixaram bem claro que se não desse certo com a Mercedes Mars eles não iam lançar. E assim, estão lançando outros jogos por lá. Então, pelo jeito deu certo também, né?
1: Nossa, e bota deu certo nisso. É, bota deu certo.
0: Mas assim, a galera fala que prefere jogar esse do que jogar o Terraform Mars por ser mais rápido e ser uma coisa parecida. Pelo que eu vi do jogo, eu não achei parecido, mas eu não consegui jogar ele ainda, espero que o Migoto possa conseguir colocar ele na
1: mesa. O Mungo tinha ele, né? Mas... É isso que eu ia comentar, até. Né? É um jogo que eu comprei num leilão, lacrado. Eu nem tirei o lacro, eu já vendi, porque não, eu nem tive tempo de botar na mesa, eu vendi. Até porque o Migoto tinha também, né? Então não tinha por que eu ficar com o jogo. Mas é um jogo que tá na posição 42 do, do BGG, no geral, tá? Então é uma posição altíssima, tá? Altíssima. E o jogo de estratégia tá na posição 35, um jogo de 2018. 8 aí, é, como o Eric disse, de 1 a 4 players, 80 a 150 minutos e
0: é um jogo de alocação de trabalhadores Ele também tem a parte de construção de rotas Colocação de cartas Então eu sei que é um jogo que tem também bastante cartas Assim como o Terraform A galera compara ele bastante Mas eu não, não concordo muito E só que eu não joguei ainda, né? Não concordo ali é baseado no, no Instituto Vozes da Minha Cabeça Baseado sim. na fonte Arial 12 Então <risos> precisamos jogar Precisamos jogar bastante ele Que eu tenho bastante curiosidade de jogar ele
1: Ah sim, com certeza, é a gente precisa jogar
0: mesmo. Mas assim, um ano depois ele lançou um jogo que chama Monster Baby
1: Rescue. se aí eu nunca ouvi falar, meu Deus. Pela
0: mesma editora. E esse jogo, inclusive, ele é um jogo que não veio pro Brasil, né? Por isso que ninguém ouviu falar. É... Mas ele é um jogo de... de RPG. Caralho. Então ele é um jogo de roleplay ali com... Bônus de fim de jogo Um draft aberto Cara É um jogo bem diferente De tudo que ele fez E assim Eu achei a arte bem bonita É bem Sim. Cartunesco assim Bonitinho sabe pá, ah, bem, bem bonitinho, e eu fiquei com bastante curiosidade de jogar ele, por ser diferente, eu acho legal quando, pelo menos, vamos pegar aí o UV. meu jogo que eu mais gosto do UV é um jogo que, primeiro dele, né, o Bonanza, que, que fez sucesso, que alavancou ele, mas é um jogo que não tem nada a ver com todos os outros jogos dele, que são super apertados e punk aí pra jogar, né, mas a partir de agora, a gente jogou os jogos que ele lançou, obrigado, né, chegamos, que em 2020, um ano depois, lançou Praga Caput Regni, que é um jogo muito bom.
1: Pra quem não sabe aí, curiosidade. Praga Caput Regni, em latim, significa Praga é a capital do reino. Caralho. Realmente... É um jogo sensacional. Eu adoro esse jogo. Apesar de a gente ter jogado uma vez só, né? Eu gostei pra caramba do, do jogo. Muita forma de fazer ponto. Tanto que eu, aproveitando do cast passado, né? Top e jogadas ruins minhas. Eu ignorei lá uma trackzinha de uma forma de fazer ponto lá. E no final eu vi que fazia ponto demais. Não podia ter ignorado. mas Assim, tem muita forma de fazer ponto. Eu acho que dentre os três que a gente comentou hoje, que é o Messina, o Marceneiros e o Praga, eu acho que o Praga é o mais pesado dentre eles, né? O mais é, punitivo. Mais é mais seco, né? Eurosão um seco. Tem uma, uma coisa ou outra de narrativa, eu acho que os dois outros são bem mais temáticos, o Messina e o, o Marceneiro, principalmente o marceneiro, né? Mas dentre os três, eu acho que é o que eu mais gostei, cara. Assim, Mecanicamente falando, ele é muito bom, ele é muito conciso, e é, mas também, né? Como eu disse, é bem punitivo também. Então, se você pega uma açãozinha errada ali, às vezes pode te custar muito caro. Inclusive, esse jogo. Eu
0: gostei bastante da parte do tabuleiro individual, é, é duplo camada também. lindão, que Sim. você tem ali a trilha da pedra e trilha do ouro, e aí a gente roda umas rodonas ali, bate em umas madeirinhas, bateu na madeirinha, tira a madeirinha, ganha um ponto. Ah, é muito legal isso. É muito bem, legal. bem legal, né? E a é. limitação, né, que a gente pode ter no máximo 9 desses recursos, então tem que fazer uma gestão de recursos também boa. Eu, eu gostei do jogo, não, não é o meu preferido, mas é o segundo lugar aí que dos que a gente jogou, foi o segundo que eu mais gostei.
1: É, eu gostei também, eu, eu, acho assim, eu gosto de jogo que faz ponto, cara, eu gosto de jogo que faz ponto. E o Praga toda hora você, ah, ganha um pontinho aqui, ganha um pontinho aqui, ganha um pontinho aqui, então... É, na verdade os jogos do Sushi são assim, né, você sempre tem é o famoso, a famosa... É, encomem de ponto, né? Tem muito... O Messina, por exemplo, é assim, né? Os seus trabalhadores, eles te dão ponto todo turno, os trabalhadores upados lá, né? Então eu gosto sim. bastante desses jogos de fazer... Jogos que você faz muito ponto, porque eu acho satisfatório fazer ponto, cara. Essa que é a real.
0: Sim, sim. Não, e aí logo em seguida a gente entra um, que tem um... Uma temática ali de época parecida, que é o Messina, que a gente conversou hoje também, 1347, que é um jogo maravilhoso. E falando dele... Né? 2021 foi lançado ele. Eu gostaria de saber quantos barris de rum você dá pro Messina, cara.
1: Cara, eu vou dar 8,5 barris de rum pro Messina. Eu gostei bastante do jogo. Principalmente da fase de ações Eu adorei a fase de ações do jogo que Você levanta um trabalhador, pode andar ali Um espaço ou mais, né, depende se você gastar ouro E aí você executação do lugar Eu achei muito legal, porque o tabuleiro é modular Então toda hora vai mudar, né é, Vai entrando mais tiles, ou seja, mais ações Vão ficando disponíveis, vai ficando mais Difícil de combater a peste Então é uma coisa que eu achei legal também, porque escalou. o jogo escalona rápido, né Então você tem que, tem que se ligar, senão Você fica muito pra trás, ganha os ratinhos Lá, que dão um ponto negativo, assim, eu gostei demais, demais. Pra mim é 8,5, porque eu joguei uma vez só, mas eu tenho certeza que essa nota vai aumentar se eu jogar mais vezes, né? Espero jogar mais vezes também. É,
0: eu gostei do jogo também, mas eu dou 8 barris pra ele. Assim, eu acho Isso. que preferi mais o Praga e o Marceneiros, que foi lançado em 2022 e lançou recente, né? Esse ano agora pela, veio pela Mosaico e, caramba, eu me apaixonei por esse jogo, eu senti de fato que eu tava plantando a madeirinha e ela crescendo de tamanho né, subindo o valor do dado, e eu consegui cortar madeira em duas madeiras menores, usando a serra, assim, eu me senti muito numa marcenaria, foi muito, assim, a narrativa e toda a dinâmica que se deu na mesa, através da mecânica do rondel, eu gostei muito, muito, muito mesmo. E assim, quero jogar ele muito, muito ainda pra, pra ter mais visão ainda a respeito do jogo.
1: É, o Eric cacetou a gente nessa partida, eu lembro como se fosse hoje. Pô, não fala assim, não fala assim. Não, cacetou, cacetou. Eu fiquei ainda segundo, mas foi muito, tipo, uma diferença muito discrepante. É um jogo muito bom, cara, eu gostei bastante, principalmente por causa do tema, né? A, a temática dele tá muito presente no jogo, muito, muito, assim. Todas as ações que você faz, você sente que você tá né, ali na sua marcenaria, cuidando dos produtos, serrando, nossa, tem a cola... É que você cola um dado no outro. A serragem, né? Que você é, consegue aumentar uma madeira ali. Você faz uns remendos, né? Juntar uma madeira na outra. Então, assim, é muito, muito legal. É muito bacana mesmo, Marceneiros. Recomendadíssimo aí. Uma, um hit da Mosaico, hein? Um hit da mosaica o Mosaico trouxe aí Sim, pra gente.
0: Esse eu vou dar 9 barris de rumo. Esse eu
1: gostei muito. Eu gostei muito, mas eu vou, eu vou permanecer no meu 8,5. Porque é a primeira vez que eu joguei, né? Então, não vou, não vou dar uma notaça, assim. Então... Vou esperar um pouquinho pra jogar mais, mas tenho certeza que essa nota vai aumentar também, porque eu gostei bastante do jogo. É, e aí esse foi
0: o lançamento mais recente aí. Inclusive, ele fez um marketing dos Row and Write, né? Só o dado e o papel que eles disponibilizaram lá no site da, da Delicious Games. Mas eu vi no BGG que tem dois jogos aqui, Aldebaran Duel e o Evacuation de 2023. Pelo que eu vi, afora, a né, o Shipyard que vai ter a, a reimplementação. O Aldebaran Duel é um jogo de dois jogadores, né? Sim. <risos> é um duelo, então ele tem um draft aberto e um set collection. E o Evacuation, ele já é um jogo mais pesado dele que tem ali gestão de mão, picap and delivery. Então esse por também ter um tema espacial, alguma evacuação ali da Terra, não sei o que está acontecendo, mas o tabuleiro tem a Terra... Não é a Terra, mas é um planeta ali em dois lados, e aí tem uma trilha aqui que compartilha esses dois planetas, eu achei bem interessante, parece bem legal. Espero que venha aí para o Brasil, para a gente poder jogar mais um do Surro, que assim, já tá no meu hall dos designers preferidos, hein? Junto ali com o Will Rosenberg, o Pfister... O Wolfgang Warsh, o cara ali entrou junto. O próprio David Turks, então estou ansioso.
1: É, pra mim o Suri, ele vai entrar ali no top 5, top 7, talvez, designers preferidos. Pra mim, o meu designer preferido ainda continua sendo o Alexander Feister, não tem como, eu acho que o cara é muito bom. A tríade ali pra mim é Bruno Catalo, e Rosenberg e Alexander Feister, seguido aí pelo Nisa, eu gosto demais dos jogos do Nisa também. Aí talvez dê, beleza, dê pra entrar o Suri ali, né, top... Top 5, como eu disse, né? Tô muito curioso aí pra jogar mais jogos dele, cara. Jogamos, estão jogando bastante jogos dele aí ultimamente. Sim. Tô curioso aí pra, pra saber mais. O Cidade Submersas é um que a gente não jogou, que eu tenho muita curiosidade de jogar. Porque, dentre todos esses que a gente falou, é o que tá melhor colocado, inclusive, no BGG. Então, né, as pessoas gostarem tanto assim, tem que ter alguma coisa no jogo ali, né?
0: Ah, tá no hype só. O Marcene... Meu Marceneiros é maior que todos.
1: Ah, tá na boca do povo. <risos> tá, tá na
0: boca do boca. povo. Mas é isso, então... O programa de hoje foi bom, quadro novo, estreamos aí esse quadro com um designer muito, muito, muito foda, e espero que a gente possa fazer de outros designers que a gente gosta bastante.
1: Fechou, mungão? Esperem vídeo do Faister e do Rosenberg, Esperem do Feister e do Rosenberg, que vai ter. Vídeo não, né? Vídeo <risos> não. Cast. 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 Esperem cast do, do Rosenberg e do Faister porque esses aí, meu, pra mim são os melhores, assim. Os caras são muito bons, é, os caras são diferenciados.
0: Mas assim, frisando, sigam a gente nas redes sociais: no Instagram, o Neville Corsário, no, na Ludopédia. Estamos presentes aí nas principais plataformas de áudio. Gente, comentem, compartilhem no Instagram com seus amigos. De novo, vou falar, manda pros seus amigos que você joga alguma coisa pra sua família, sabe? Esse, esse episódio ainda foi bem mais nichado, mas a gente vai fazer episódio doido aí, falando sobre história do Brasil. Sobre qualquer coisa aí que a gente consiga encaixotar em algum tema. E no final, vai acabar em jogo de tabuleiro, certo, Mungo?
1: Certo, exatamente, é isso aí.
0: E você, qual o recadinho final?
1: Cara, recado final, como o Eric disse, deixa o feedback pra gente onde você conseguir, seja no Instagram, seja no meu canal no YouTube, pode ir lá e comentar o feedback do podcast também, não tem problema. Seja na, na Ludoped, enfim. Deixa o feedback onde você conseguir deixar, porque é muito importante pra gente saber o que vocês querem ouvir, né? Além de a gente gostar de falar, a gente também quer saber o que vocês querem ouvir, né? Então, deixa o feedback, é muito importante. Se inscreve no meu canal no YouTube, Welcome aboard, tem muito conteúdo legal de tabuleiro lá, e é isso, acho que é isso que eu tinha pra falar por hoje
0: É isso aí, gente Aproveita essa sexta maravilhosa Tenha um ótimo fim de semana E que terça-feira que vem Nós possamos estar juntinhos novamente Beleza? E gostoso. Que delícia Então é isso Sejam bem-vindos A Taverna Pirata Até semana que vem Arroi, Marujo
1: Valeu, rapaziada, um abraço Valeu